0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Film, der eigentlich schon in der letzten Woche angelaufen ist. Wir hatten es nicht in der Presseverführung geschafft, aber der liebe Christopher war so nett, sich privat bei einer besonderen, gesonderten Mega-Veranstaltung, keine Ahnung, den Film The Dead Don't Die anzugucken, dem aktuellen Film von Jim Jarmusch. Den kennt man wohl, wenn man Ahnung hat. Ich kenne natürlich keine Sau. Aber hey, die Besetzung, die ist mir natürlich ein Begriff mit Bill Murray und dann natürlich eben auch Adam Driver. Da sind das zwei Schauspieler in Rollen, die sogar ich kenne und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Im Anschluss gibt es dann ein Solo von mir zum Film Measure of a Man, ein Coming-of-Age-Film, dem ich hier meine Zeit gewidmet habe, ob es wirklich der Rede wert war oder ob ihr vielleicht auch warten könnt, bis der irgendwann mal bei euch im irgendeinem Streaming-Portal auftaucht, das erfahrt ihr in meiner Besprechung. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Singlecast vom lieben Dom zum Film Wallace and Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen. Die wallace and gromit reihe ist ja recht bekannt und gerade für Kids natürlich ein Riesending. Ob dieser Film der Rede wert ist, erfahrt ihr in der Besprechung vom Dom. Jetzt also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Ihr könnt gerne euch auch mal bewerben, wenn ihr so wollt. Wir sind eine große Redaktion, die ständig wächst und viele Filme zu besprechen hat. Da werdet ihr genau richtig aufgehoben, wenn ihr mal eine Runde plaudern wollt. Bis dann. Ciao.
1: Hallo, hier ist Christopher und ich begrüße euch zu meiner Besprechung von The Dead Don't Die von Ginger Arsch. Es ist eine Horrorkomödie. er dauert 105 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und in den Hauptrollen sehen wir Bill Murray, Adam Driver, Chloe Sevigny, Danny Glover und Tom Waits. Centerville ist ein beschauliches Städtchen, in dem es normalerweise nicht allzu viele Verbrechen gibt. So verbringen Cliff Robertson, Ronald Ronnie Peterson und Minerva Mindy Morrison, die Polizisten im Ort, die meiste Zeit damit Streitigkeiten zwischen den Anwohnern zu schlichten. Doch plötzlich geschehen seltsame Dinge in Centerville. Es wird nicht mehr dunkel, obwohl die Uhren sagen, dass die Sonne untergegangen sein sollte. Kürzlich Verstorbene wie Mallory O'Brien zeigen Lebenszeichen und andere Tote steigen aus ihren Gräbern. Robertson, Peterson und Morrison haben alle Hände voll zu tun, die Untoten aus dem Verkehr zu ziehen. Und Zelda hat ihre ganz eigene Methode, denn sie erweist sich als äußerst geübt im Umgang mit ihrem Samurai-Schwert. Den Untoten, die in der Kleinstadt unterwegs sind, gelüstet es nach Dingen, die sie zu Lebzeiten liebten. So fordert der eine Zombie Chardonnay, der andere Kaffee. Seit ich zum ersten Mal Ende der 90er Ghost Dog sah, bin ich ein großer Fan von Jim Jarmusch. Er ist so ziemlich mein absoluter Liebling im amerikanischen Independent-Filmbereich. Und als ich hörte, dass er eine Zombie-Komödie machen würde, war meine Vorfreude groß, denn es war klar, dass das hier etwas vollkommen anderes werden würde. Das hier ist nicht Zombieland. Der Splatter ist nämlich nicht so deftig, wie man es vermuten würde. Es gibt keine Blutfontänen, es gibt nicht allzu viele Eingeweide zu sehen ein paar, aber nicht allzu viele. Und der Humor ergibt sich wie zu erwarten, wie es bei Jarmusch's gesamter Filmografie ja eigentlich der Fall ist, durch das Verhalten der Charaktere und durch ihre Reaktionen auf die Situation, in der sie sich befinden. Denn auch hier sind die Figuren einfach nur vollkommen unterkühlt und staubtrocken und nehmen die Situation oft mit einer ziemlichen Gelassenheit. Und das ist eigentlich hier noch witziger als in vorherigen Jambuschkomödien, komödien weil das hier nun mal eine vollkommen unrealistische, surreale Situation ist. Von daher passt der typische Djamush-Humor in diese Art von Genre sehr viel besser, als man es vielleicht am Anfang vermutet hätte. Und es ist dann auch diese, diese absolut großartige Besetzung, die auch sehr gut miteinander harmoniert, die dann auch die Schwächen des Drehbuchs ziemlich gut ausbügeln kann. Zum Beispiel gibt es an einigen Stellen Momente, da hebt sich doch die Augenbraue und man fragt sich ernsthaft. Du, meinst du das jetzt ernst oder bist du dir im Klaren darüber, wie schlecht dieser Witz ist? Es gibt einige In-Jokes, bestimmte Anspielungen auf äh, die Karrieren der Schauspieler, die nun mal dort zu sehen sind. Und auch ein paar eben, wir brechen die vierte Wand durch die vierte Wand Momente, die eigentlich bei jedem anderen Regisseur und bei jeder anderen Besetzung vielleicht ziemlich altbacken und, und nervig wirken würden. Aber hier ist es mit so viel Trockenheit vorgetragen, dass es mir doch eine Menge Lache entlockt hat. Das Skript hat aber die, darüber hinaus noch ein paar andere Schwächen. Und zwar die sehr aufgesetzte Gesellschaftskritik. Jamush, das ist sehr untypisch für ihn, kommt hier mit Dingen um die Ecke wie äh, globaler Erwärmung, Fracking und auch Konsumkritik. Und erstens hat man das äh, schon in anderen Zombiefilmen zu so häufig gesehen. Also wir erinnern uns natürlich an das bekannteste Beispiel Dawn of the Dead von Romero, die Zombies in der Shopping Mall, war ja ziemlich eindeutig, was das bedeuten sollte. Und auch die Verweise hier, dass das, es gibt hier eine ständige Nachrichtensendung, in der darüber gesprochen wird, dass enormes Fracking betrieben wird. Und das hat irgendwie auch mit zur Folge, dass die Untoten sich aus den Gräbern erheben. Das ist alles ziemlich aufgesetzt und platt. Und ich hätte mir gewünscht, er hätte das etwas geschickter ins Skript einarbeiten können. Vor allen Dingen zum Ende hin sagt, ohne spoilern zu wollen, zum Ende hin sagt ein Charakter geradeaus, was das hier alles zu bedeuten hat. Und, und, und wie, äh, wie die Zombies eigentlich eben nur hirnlosen Konsumenten gleichen. Und wenn Romero sogar schon subtiler ist als du, dann hast du schon ein Problem. Aber trotz allem ist es in erster Linie der fantastische Cast, der das hier rausreißt. Bill Murray, grandios wie immer, mit seiner, ich nehme hier wirklich überhaupt nichts ernst, Visage, die er hier aufsetzt. Und auch der restliche Cast, der äh, in Nebenrollen zu sehen ist macht das Ganze hier besonders vergnüglich, zum Beispiel ist ähm, Steve Buscemi zu sehen als ein absoluter erzkonservativer Trump-Verehrer und ähm, sämtliche Klischees, was eben solche Leute betrifft, werden hier auf die Spitze getrieben und es macht wirklich großen Spaß zu sehen, wie Steve Buscemi sich so richtig in dieser Rolle verbeißt und kein Klischee auslässt. Ich muss sagen, dass ich mich rundum gut amüsiert habe, nur man sollte wissen, dass das hier nichts ist für Leute, die eben handelsübliche Zombie-Komödien gerne sehen. Das hier ist und bleibt ein Jim Jarmusch-Film mit all den Schrulligkeiten, die man von ihm gewohnt ist. Übliche, also Fans von üblichen Zombie-Filmen, Zombie-Komödien sollten dann vielleicht den Start von Zombie Land 2 abwarten, weil das hier ist ein absoluter Jarmusch, nur eben das Unto Untote durchs Bild von daher gebe ich recht zufriedene 3,5 von 5 Punkten. Das war Christopher für den tele Bis zum nächsten Mal.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Measure of Man. Ein fetter Sommer, der jetzt am 13. Juni 2019 in den deutschen Kinos angelaufen ist. Er hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 40 Minuten und ist ein ganz, ganz klassischer Coming-of-Age-Film, den uns Regisseur Jim Loach hier in die ja, Kinos bringt. Der Film kam bereits im letzten Jahr in die US-amerikanischen Kinos und nun können wir uns hier in Deutschland an ihm erfreuen. Worum geht's? Es geht im Wesentlichen um den von Blake Cooper gespielten Bob Bobby Marks. Bobby Marks ist 17 Jahre alt und fährt mit seiner Familie in den gemeinsamen Sommerurlaub. In den Staaten gibt es wohl diese berühmten Sommermonate, in denen man nicht in die Schule gehen muss und scheinbar auch nicht wirklich arbeiten. Der junge Bobby fährt eben mit seiner Familie dort an diesen See. Sie sind eigentlich steter und nun ist die Zeit gekommen, sie sollen da jetzt Urlaub machen. Der Vater freut sich wohl schon das ganze Jahr drauf, die Mutter irgendwie auch und die beiden Kids sollen da irgendwie in einen Camp. Und im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass der junge Bobby dort irgendwas tun muss. Er will nämlich nicht ins Camp, so wie er sonst jedes Jahr gefahren ist und deshalb besorgt er sich einen Ferienjob. In dem Fall bei Dr. Kahn, gespielt von Donald Sutherland. Und ja, da muss er eben so ein bisschen zum Mann reifen in der Zeit dort am See, muss eben mit sich selbst klarkommen und auch mit den anderen jungen Leuten, die dort unterwegs sind, die ihm nicht nur Gutes wollen, weil das ja quasi letztlich eigentlich nur ein Tourist ist und Touristen haben es manchmal echt schwer, gerade wenn sie nur kommen, um ja dort zu erholen, sich benehmen wie die Assis und dann wieder abhauen. Das ist ein Ding, das sich der Bobby eben dort geben muss, denn da gibt es noch ja zum Beispiel den jungen Willy Ramson, der ihm echt tierisch das Leben schwer macht, da gibt es auch mal auf die Fresse und das Mobbing, das geringste Problem, das dem jungen Bobby entgegenschlägt. Jo, wir haben hier eine Familie, da wird unter anderem die Mutter gespielt von Judy Greer, die spielt eben diese Leonor Marx, die ist eine liebende Mutter, die liebt ihren Sohn, die tut alles für den und erhält sich mit dem auch auf einem Level, das man als ja, einfach liebevoll bezeichnen könnte. Dann gibt es noch den Marky Marx, den Vater der Familie und das irgendwas im Argen. Wir wissen nicht genau was, wir können es uns aber echt irgendwie auch denken irgendwann. Denn er muss für gefühlt den Großteil des Urlaubs, den sie dort am See verbringen wollen, mal eben nach Hause in die Stadt zurück und dort dringend arbeiten. Und naja, was da genau vorgefallen ist, das erfahren wir dann eher so gegen Ende des Films. Dann gibt es noch die Schwester, die ist eben eher beschäftigt mit dem ja lokalen äh, ja, Ladies-Man, sich da ein bisschen abzugeben mit dem Pete Marino gespielt von Luke Benward und letztlich sind es so ganz viele kleine nette Geschichten, die in diesem Coming-of-Age-Film gezeigt werden. Der Bobby ist so ein Dude, da weißt du nicht so genau, was du mit dem anfangen sollst. Der, der frisst halt eine ganze Menge. Der ist halt übergewichtig. Der hat ein eher kleines Selbstbewusstsein. Und äh, ja, Frauen findet er schon irgendwie gut, glaube ich. Aber er ist jetzt alles andere als offensiv, was ja eben das andere Geschlecht angeht. Und so muss er erstmal mit sich selbst klarkommen und selbst seinen eigenen ja, Weg im Leben finden, bevor er sich hier mit anderen Leuten auf irgendwas einlassen kann. Dieser Film hat jetzt nicht unbedingt eine richtige Überraschung geboten. Also er ist wirklich eine ganz klassische Coming-of-Age-Verfilmung und letztlich muss man sagen, wer schon mal andere Genrevertreter gesehen hat, der wird hier nichts sehen, was er nicht eben auch in anderen Filmen bereits bekommen hat. Der junge Bobby, ich sag jetzt dauernd der junge Bobby, aber letztlich ist der Typ auch nicht mehr. Er ist einfach ein Junge, der mit sich selbst klarkommen muss. Das ist nicht wahnsinnig spektakulär. Der ein oder andere Kollege hier, Filmkritiker-Kollege, der lobt die Interaktion mit Donald Sutherland, aber ganz ehrlich, so richtig was zu tun bekommt er da auch nicht. Der muss relativ wenig Mimik mitbringen und mit dem eine Handvoll Dialoge führen. Da ist jetzt nichts wirklich, finde ich, Spannendes oder Überraschendes dabei. Viel krasser finde ich da eben die Auseinandersetzung, die er mit den lokalen Einheimischen hat, der Bobby, wie er sich mit denen eben prügelt, wie die ein ganz krasses Problem mit dem haben, weil er ihnen zum Beispiel den Job weggenommen hat oder weil er die in brenzligen Situationen erwischt hat. Wie es dann da auch zu einer Lösung kommt, ist nett, aber auch irgendwie nicht so richtig überraschend. Nun gut, die Schwester gefällt mir ganz gut, aber das liegt ja da einfach daran, dass eine junge Frau ist, die ähm, ja, ganz nette Dialoge mitbringt, die flirtet da so ein bisschen mit so einem Typ rum und macht mit dem rum ja okay, cool und dann gibt es noch eine Freundin, gespielt von Danielle Rose Russell, die der Bobby eben hat und ey, ja mit der ist er am Walkie Talkie und die hat angeblich eine dicke Nase, die sich dann irgendwann später wegoperieren lassen, aber davon, ey, dass die eine dicke Nase hat, ne, also es sind so viele kleine Geschichten, die da irgendwie in diesem Film erzählt werden und ein großes Gesamtbild erzählen wollen, aber in wirklichen Spannungsbogen konnte ich hier jetzt nicht ausmachen, ganz im Gegenteil, ich war zeitweise naja, nicht gelangweilt, dafür war er dann doch schon irgendwie zu unterhaltsam, aber da, da von diesem Film wird mir ganz und gar, überhaupt, gar nichts großartig in Erinnerung bleiben. Alles verschwindet so ein bisschen im Gesamtkontext und das ist alles so ein bisschen so ja, ist einfach nichts Überraschendes. Ich fand am ehesten noch, dass innerfamiliäre gut, weil das halt glaubhafte Familienstrukturen sind, die da etabliert werden, also gerade wie die Mutter mit ihrem Sohn spricht, das finde ich gut, das finde ich glaubhaft, das ist nicht gekünstelt, das ist irgendwie echt und auch der Streit, der sich hier zwischen den Eltern herauskristallisiert, der ist glaubhaft geraten, ich finde es ganz interessant, wie dann hier zum Beispiel, das ganze spielt ja eben auch in den 70ern, hier das Bild der Mutter, die natürlich zu Hause zu sein hat, ganz schön ins Wanken gerät, denn sie ist jetzt hier in der Position, dass sie Jura studieren möchte und das beißt sich ein bisschen mit den Vorstellungen des Vaters, der damit jetzt so gar nicht klarkommt, aber auch das ist eigentlich eher nur eine Randerscheinung. Wie gesagt, die Mobbing-Situation, die Mobbing-Szenen, die fand ich zumindest interessant und man hat dann wirklich auf kurz oder lang ein echtes Problem mit diesem Mobbing-Typen. Also ähm, man möchte ihm gerne noch selbst eine reinhauen, das äh, ist auf jeden Fall ja, gut gelungen, das äh, kann man mal positiv erwähnen. Und so kann ich dem Film wirklich zu guter Letzt einfach nur gut gemeinte drei von fünf Punkten geben. Das liegt eigentlich auch nur daran, dass das Gut, aber schlicht gespielt ist. Hier ist ein Film entstanden, der nicht in Erinnerung bleiben wird, der Aufnahmen hat von einem See, die mir irgendwie auch, die habe ich so schnell vergessen, wie ich sie gesehen habe. Wir sehen hier wirklich nichts Besonderes. Nee, das ist ein netter Film, den man sich auf gar keinen Fall im Kino angucken muss. Sowas wie Lady Bird ist ja die deutlich bessere Empfehlung und ja, bevor ihr Measure of a Man anguckt, einem Film, der nur gut ist, guckt euch eben mehr ja, sowas wie Lady Bird an, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber. Jetzt vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube upload ihr herzlich eingeladen uns da Feedback zu hinterlassen, ob ihr a Measure bzw. Measure of a Man gesehen habt, das äh, schreibt mal am besten direkt dort hinein und jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum
2: Singlecast, heute mit der Besprechung zu keinem aktuellen Film und auch zu keiner Dokumentation, nein, sondern zu einem Film meiner Kindheit. Ich bin der Dom und ich stelle euch heute Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen vor, der am 6. Juni 2019 endlich auf Blu-ray erschienen ist. Und ja, Film meiner Kindheit ist ein wenig geschummelt, denn als ich den Film damals sogar im Kino gesehen habe, war ich deutlich älter als die sechs Jahre, ab denen dieser Film immer noch freigegeben ist. Ja, was kann man sagen zu Wallace und Gromit? Wer die beiden nicht kennt, kennt bestimmt heutzutage das Spin-off Shaun der Schaf. Das ist ja mittlerweile auch ziemlich Kult geworden, hat auch einen grandiosen Kinofilm nach sich gezogen. Aber manche heutzutage werden wahrscheinlich gar nicht wissen, dass schon das Schaf ursprünglich hervorging aus Wallace und Gromit. Nicht aus diesem Kinofilm, sondern aus dem dritten der drei Kurzfilme, die es zwischen dem Ende der 80er Jahre und in den frühen 90er Jahren gab. Um diese beiden Helden aus Knetmasse oder Plastilin, wie man eigentlich sagen sollte. Wallace und Gromit, wer sie nicht kennt, eine kurze Einführung. Wallace ist ein trotteliger, schusseliger Erfinder, der mit seinen grandiosen Gerätschaften immer wieder allerlei Chaos stiftet, da sie nicht wirklich ausgereift sind. Und er lebt zusammen mit seinem Hund Gromit, der ja eigentlich so das Hirn der beiden ist. Und Gromit ist ein Hund, der tatsächlich dann auch nicht sprechen kann, nicht mal wirklich einen Mund hat, sondern sich nur über seine Mimik und Gestik ausdrücken kann. Und hier stoßen wir halt schon auf das, was wirklich so grandios ist an diesem, ja, natürlich Kinderfilm. Denn das Besondere ist eben, dass dieser Film entstanden ist, wie eben auch die Kurzfilme mit dem sogenannten Stop-Motion-Verfahren. Das werdet ihr wahrscheinlich in erster Linie kennen von Filmen wie Corpse Bright oder auch beispielsweise Early Man von Atmen auch. Aber Wallace und Gromit sind so das Urgestein dieses Genres der sogenannten Clay Motion im Bereich der Stop Motion. Und Stop Motion ist, ja, stellt euch vor, ihr habt diese beiden Puppen, dann macht ihr ein Foto, bewegt sie ganz leicht, macht wieder ein Foto und das müsst ihr dann so schätzungsweise 25 Mal wiederholen, um überhaupt sowas wie eine Sekunde Film damit herzustellen. Ihr habt richtig gehört, man stellt mit diesem Stop-Motion-Verfahren am Tag etwa zwei bis drei Sekunden Film her. Natürlich ist das heute nicht mehr so bei Sean der Schaaf, da sind ganze Heerscharen an Animatoren, die unermüdlich arbeiten und natürlich dann auch insgesamt mehr zustande bringen. Aber besonders bei den ersten Kurzfilmen, die es ja bekanntlich gab... War das eine ziemliche Arbeit. Man muss bedenken, wie gesagt, zwei bis drei Sekunden Film am Tag für ein Endprodukt, das dann etwa so eine Laufzeit von, ja, immer einer halben Stunde hatte, bei den Kurzfilmen zumindest. Und diese Kurzfilme hatten aber einen ziemlichen Anklang, sie wurden sogar Oscar prämiert und 2005 war es dann soweit. Nachdem Chicken Run Hennenrennen ein relativer Erfolg für das britische Studio Atmen war, brachte man die beiden Atmen-Urgesteine endlich auf die Leinwand für einen eigenen vollwertigen Spielfilm. Und der sah folgendermaßen aus. Wallace und Gromit haben eine Schädlingsbekämpfungsfirma gegründet, die Anti-Pesto heißt. Und so rein inszenatorisch ist es schon eine relativ klare Anspielung auf die Ghostbusters-Filme. Das Ganze spielt so ums Erntedankfest herum. Und die beiden haben relativ Erfolg mit ihrer Firma, sammeln sämtliche Schädlinge, besonders Kaninchen, in den Gärten der besorgten Bürger ein. Aber dann gibt es einen Zwischenfall und ein Riesenkaninchen taucht auf, was Nacht für Nacht die wehrlosen Kohlköpfe der armen Einwohner von London vertilgt und sie damit in den Wahnsinn treibt. Und Wallace und Gromit, die an dem ganzen Vorfall auch nicht so allzu unschuldig sind, haben nun das Schwere losgezogen, dieses Kaninchen zu fangen Bevor der große Gemüsewettbewerb ansteht, den die steife Monarchin Lady Tottington ausrichtet. Die wird im Original gesprochen von Helena Bonham Carter und es gibt natürlich auch noch einen Bösewicht obendrauf. Der heißt Victor Quatermain, ist ein Großwildjäger und wird im Original vertont von Ray Fiennes. Für Potterheads hat man hier also Bellatrix Lestrange und Lord Voldemort im Voicecast. Was kann man zu diesem Film sagen? Ich habe ihn gefühlte tausendmal auf DVD gesehen und diese DVD ist auch tatsächlich immer das gewesen, was jahrelang im Handel war. Ich habe mich immer gewundert, warum dieser Film niemals den Sprung ins HD-Zeitalter gemacht hat, weil er nahezu nämlich komplett zeitlos ist. Es gibt zwar CGI- Einsatz, aber man hat eben größtenteils diese handgemachte, wunderbare, wahnsinnig detailversessene Claymotion-Animation, die wirklich nichts aber auch gar nichts von ihrem Charme eingebüßt hat. Und es ist einfach herrlich, sich diesen Film nochmal anzusehen, auch jetzt natürlich dann in HD abgetastet. Es sind jetzt zwar nicht die riesigen Unterschiede bei der Bildqualität, aber so gewisse Details kommen natürlich dann im HD-Zeitalter nochmal deutlich besser rüber als auf einer hochgerechneten dvd Besonders jetzt kann man wirklich so Details sehen. Es ist ja ganz bekannt bei dem Wallace und Gromit-Film, dass man da teilweise sogar noch die Fingerabdrücke der Animatoren auf den Figuren sehen kann. Und das ist jetzt deutlicher denn je. Das könnte manche vielleicht sogar stören. Ich finde es wahnsinnig charmant und es unterstreicht noch mal herrlich diesen handgemachten Charme des Ganzen. Und der Film selber ist halt einfach großartig. Er ist vor allem nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, denn die beiden Regisseure Nick Park und Steve Box die auch schon zusammen den zweiten Kurzfilm die Technohose inszeniert hatten, lassen hier wirklich nichts anbrennen und nehmen allerlei Klischees aus dem Horrorgenre tatsächlich auf die Schippe. Nick Park hat diesen Film damals sogar als ersten vegetarischen Horrorfilm bezeichnet und dem wird das Ergebnis wirklich gerecht. Es gibt wunderbare Anspielungen, die Kinder nicht mal ansatzweise verstehen können, ob es jetzt auf Klassiker wie Die Fliege von David Cronenberg oder aber alte Werwolf Filme oder Frankenstein-Filme, alles Mögliche wird hier parodiert und liebevoll durch den Kakao gezogen. Ja, es ist ein wahnsinnig großartiger Film, der in meinen Augen auch wirklich gut gealtert ist. Er hat keinerlei Patina eigentlich angesetzt, er ist zeitlos, unterhaltsam, charmant, unglaublich lustig an vielen Stellen. Es ist tatsächlich wahnsinnig schade, dass es keinen Nachfolger dann mehr gab. Es gab zwar diesen anderen Kurzfilm, der fürs TV produziert wurde, Wallace und Gromit auf Leben und Brot, der ist allerdings auch schon wieder aus dem Jahr 2008 und reichte dann nicht mehr so ganz an die glorreichen Zeiten dieser beiden Figuren heran. Aber nichtsdestotrotz ist diese Blu-ray tatsächlich auch empfehlenswert, es ist zwar nicht so wahnsinnig viel Bonusmaterial, was hier neu ist, genauer gesagt, ist eigentlich nahezu alles von der DVD übernommen und für Kinder könnte das ein kleiner Wermutstropfen sein, hier sind nämlich diese ganzen lustigen interaktiven Spiele, die es ja so Anfang der 2000er auf Kinder-DVDs gab, die sind leider hier alle gestrichen worden auf dem Blu-ray-Format. Dennoch ist dieser Film wärmstens zu empfehlen. Dementsprechend vergebe ich immer noch satte vier von fünf Sternen. Ich liebe diesen Film einfach. Ich liebe diese beiden Figuren und diese wahnsinnig detailverliebten Welten, die man hier erschaffen hat aus Knete. Das war soweit von meiner Seite. Macht's gut. Ein Cinephiler schickt seine Grüße.